0: Salutare și bine ne-am găsit la un nou episod din podcastul Arta de a fi barman, eu sunt gazda voastră Mihai Fetcu, iar astăzi o să vorbim despre mine. Știu că probabil nu vă așteptați la așa ceva nicio sincer, dar având în vedere că am avut atâtea cereri din partea voastră, am decis să fac acest episod. Nu sunt foarte confortabil cu acest lucru pentru că, în primul rând, nu-mi place să vorbesc despre mine, iar în al doilea rând nu prea-mi placă oamenii lăudăroși. Robert, stai liniștit! Nu e vorba despre tine aici, tu nu te lauzi, tu doar te auto promovezi. Trecând peste acest inside joke, de care știu foarte puțini oameni, o să ne concentrăm astăzi pe modul cum am intrat eu în această industrie. Așadar, fără prea mult tam îmi fac puțin curaj și continuăm. Cheers! Povestea mea începe în 2006, de fapt atunci am avut primul meu contact oficial cu lumea băuturilor mixate, pentru că, și cum conținut, s-a întâmplat pe 30 aprilie fix de ziua mea, când am făcut 18 ani. Atunci am fost cu doi prieteni, am fost într-un local din centru Brasovului, unde am băut fiecare câte o tequila Sunrise. Vreau să zic că eram dat pe spate, e foarte puțin spus, pentru că am primit o băutură colorată, cu decorată foarte frumos, cu fructe din acelea, din hârtie, tot felul de elemente care ar face pe orice necunoscător să fie foarte încântat. Iar am fost foarte, foarte încântat și mai ales că a fost preparată cu tequila o băutură ce avea o băutură de care urma să leg o prietenie foarte, foarte strânsă pe care o am și în momentul de față. Practic atunci am băut pentru prima oară o băutură, este mult spus cocktail, dar în vremea aceea nu știam mare lucru. Pe timpul acela eu eram în ultimul an de liceu, am terminat liceul și când am intrat la facultate în primul an m-am și angajat la un centru de coletărie unde lucram doar schimbul 3 noaptea și... Ca să vă faceți o idee ce fel de mediu era acolo, aveam un coleg care era în aceeași clasă cu fiusul în clasa a 6-a. Practic era la o școală de asta religioasă ceva, nici eu n-am înțeles, dar cam acel era genul de anturaj pe care îl aveam. În scurt timp s-a deschis un hotel în Brașov, hotelul Ramada, cel de la marginea orașului, și angajau acolo pe toate pozițiile și am văzut în ziar un anunț pentru poziția de bellboy. Până să ajungem la asta, mai fac o scurtă întoarcere în timp. În timp ce lucram la firma aceea de curierat, aveam un coleg, un vecin, care după ceva timp a plecat de acolo și s-a dus să angajeze ca și barman la un bar de piscină din Poiana Brasovlala, dacă te uiți, te salut! În toată perioada asta, el vrea să mă recruteze cumva pe mine, să intru și eu în lumea asta barului, și îmi spunea, uite, numai într-o săptămână am făcut vreo 300 de lei, 3 milioane, cum erau atunci, a pagă. Zic șpagă pentru că nu cunoșteam noi termenul de tips și am zis, bă, la, 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 să mă împace, că nu o să fiu o barman niciodată. Și ce să vezi, câțiva ani mai târziu am ajuns să fiu barman, dar până acolo ne întoarcem la hotel, Poziția de bellboy, nici nu știam cu ce se mănâncă, m-am dus acolo, oamenii m-au plăcut și m-au angajat acolo. Nu eram doar un simplu bagaj, Doar nu căream doar bagaje, ci ajutam toate departamentele acolo, oricât ori era nevoie. Făceam comisioane, la mașini, iarna dădeam zăpadă afară la lopată, curățeam mașinile de zăpadă a oaspeților și așa mai departe. Practic am făcut toată, toată munca aia de jos. La scurt timp după ce m-am angajat acolo a venit criza financiară și poziția de bellboy s-a desfințat. Însă am avut noroc că managerul din restaurant m-a observat în tot timpul acela când lucram ca și bellboy și a zis că vrea să mă oprească în restaurant ca și ajutor ospătar să lucrez dimineața la mic dejun. Ca să faceți o idee era genul acela clar de mentor pe care ai vrea să-l ai în echipa ta. Era un om foarte, foarte respectos tot timpul la patru ACE și ca să vă faceți o idee cum vorbea cu noi, vorbea tot timpul numai cu dumneavoastră, chiar dacă el avea 40 plus și noi aveam, nu știu, jumătate din vârsta lui, și tot timpul era foarte, foarte respectos. De exemplu, dacă avea nevoie de tine să vii la muncă când tu erai liber, era în tura liberă, suna aici, bună ziua! Domnul Mihai, Adrian Dobrin la telefon sunt. Uitați, mâine avem un eveniment și am avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. Credeți că ne-ați putea oferi, bineînțeles, totul contra cost și așa mai departe? Adică ți era, mu- ți era mai mare dragul să lucrez cu el și în același timp a fost singurul manager pe care eu l-am avut până acum, care a reușit să se impună față de noi și nu prin forță sau prin urlete. Deci pur și simplu dacă nu știu, te gândeai că ai face ceva să-l super pe domnul acesta, nu mai scrăpa obrazul de rușine, de aceea echipa care a fost la început acolo a fost super bine închegată și datorită acestui domn, pentru că a știut cumva să ne impună un grad de respect, pe care eu cred că l-am luat cu mine mai departe și l-am cerut și l-am și oferit în același timp în toate mediile în care eu am lucrat uh, an, an mai târziu. Ce a fost interesant legat de domnul acest Adrian Dobrin a fost faptul că atunci când s-a desfințat postul, m-a chemat în biroul lui unde era și directorul general și mi-a dat veste, mi-a zis ok se desfințează uh, poziția ta, dar te luăm în restaurant. Eu am fost foarte bucuros, vă dați seama, dar am fost și surprins în același timp pentru că nu am mai lucrat niciodată într-un restaurant, nu știam nimic ce are legătură cu restaurantul, și mai este o chestie care și acum o mai țin minte după atâția ani și a zis, eu de profesie sunt economist, dar dacă iau stau să mă iau și să mă întreg cu toți cei de aici care uh, pun rigips, pun grese și făianțe, ce? să știți că s-ar putea să-i și întreg pentru că m-a interesat chestia asta și mi-a plăcut. Și dacă o să te intereseze și pe tine, cu siguranță o să găsești ceva util în toată treaba asta. Ce e important de zis la hotelul acesta ramanda este faptul că atunci când eu am lucrat acolo ca și bagajist, a fost pentru prima oară când am luat contactul cu un restaurant de 4 stele, un restaurant unde erau uh, 2, 4, 6 tacâmuri, 3 pahare, era totul foarte, foarte fancy, iar barul sau programul de bar era ceva wow. Deci pentru vremea aceea, ții minte că în bar era undeva la 88 de branduri diferite de alcool, adică era ceva huge. Și arăta foarte, foarte bine și totul cum era nou și frumos și bine și acum barul de la Ramada arată foarte, foarte bine ca și loc, ca și mese și acum de fiecare dată când mă duc pe acolo mă minunez pentru că între timp a fost și renovat și arată mult mai bine. Ce e interesant că în timpul în care eu eram bagajist acolo și ajutam pe restul, era în bar un băiat, Cristin Mărgărit, pe care îl salut dacă se uită la noi. Și el era barmanul de acolo, era nu era barmanul șef, că nu era poses, era barman acolo, era barman principal cumva. Și practic microbul barului l-am luat de le dacă tostem în uh, vremurile astea și el era foarte pasionat de istoria băuturilor și mi-a explicat de fiecare dată istoria brandului, de exemplu, cum se face vodka absolut, cum se face Long Island-ul, cum se face cappuccino, de ce se face așa și nu invers, Jägermeister-ul și așa mai departe. Sunt foarte multe informații de natură istorică pe care el mi le-a împărtășit și din momentul acela am făceam programul în așa fel încât să pic cât mai mult timp în bar. Orică era el, orică era colegul lui, vreau să aflu cât mai multe chestii legate de lumea barului, eu nefiind și n-a avut nicio legătură cu barul însă după toate lexiile acestea pe care el mi le dădea în timpul liber îmi luam un prieten și mă duceam într-un local din Brașov și consumam toate acele cocktailuri despre care el povestea White Russian Caipirinia Long Island Cosmopolitan toate băuturile astea despre care el îmi povestea eu mă duceam pe banii mei și le consumam să văd exact cum se fac și ce gustau. Nu înțelegeam eu mare lucru pe atunci, dar măcar uh, eram fericit că am descoperit o chestie care mă interesează și care mă atrage din ce în ce mai mult. După ce am fost ospătar la mic dejun acolo, o perioadă de câteva luni bune, am fost promovat la postul de ospătar și am avut acolo un rol că am dat peste o echipă care erau mult mai experimentați decât mine, membrii echipi erau mult mai experimentați decât mine, și fuseseră majoritatea pe vas, eu eram cel mai mic de acolo și m-au luat cumva sub aripa lor și m-au învățat toate chestiile acestea Deci tot ce înseamnă partea asta de service într-un restaurant am învățat-o de acolo și l-aduc înapoi în pe domnul Adrian Dobrin El a vrut foarte mult ca noi să știm meniu atât de mâncare cât și de vinuri pentru că el era un pasionat al vinurilor și de ori de câte ori avea ocazia, aducea bucătarul șef, cel punea să facă toate produsele din meniu, să le aducă în restaurant, să vină să le explice, noi să le gustăm, ca să înțelegem exact preparatul cum e, metodă pe care am recomandat-o după ani și ani de zile prin toate localurile din România pe unde m-am perindat cu partea asta de consultanță. La fel și partea de vinurile, eu nu sunt neapărat un om al vinului, beau destul de rar, dar am învățat de la el... Uh, vinurile, cum se servește un vin corect, vinurile din Franța, el avea o afinitate pentru vinurile din Franța și știu că ori de câte ori avea ocazia, lua câteva sticlele le degustam, după care ne testa și tot așa, practic, se întâmpla o chestie de genul acesta de educație, prin rotație, ne lua azi o tură, mâine o tură și tot așa, până ne-am pus toți la punct cu partea asta de, de vinuri, dar și partea asta de service, cum să servim corect, cum să întâmpinem niște oaspeți, cum să-i așezăm la masă, cum să le luăm comanda, cum să le punem comanda, cum să debarasăm, pe ce parte și așa mai departe, toate chestiile astea esențiale, care din păcate nu știu dacă se mai predau astăzi, S-au predat la, cel puțin vorbesc de Brașov, la școala brașoveană de turist s-au predat pentru că domnul de acolo, domnul profesor Ovesea Laurente, el a fost ospătarul 30 și ceva de ani, atât pe Vas cât și pe Uscat. Și atunci el a ținut foarte mult la chestia asta și era foarte protocolar așa. Bun, ne întoarcem înapoi la episodul cu Ramada, am fost și ospătar câteva luni bune. După care, într-o zi, m-am decis să plec de acolo, am zboi ajunge pentru mine, lucrasem deja și evenimente și tot felul de chestii, eram deja obișnuit și cumva am vrut o schimbare pentru mine. Așadar, mi-am făcut cv l-am băgat în vreo câteva localuri din Brașov și, spre surprinderea mea, toți unde am fost și am stat de vorbă, toți m-am vrut și zis, Domne, te vrem în echipa noastră și deja eram foarte, foarte încântat și deja îmi dădea un boost așa de încredere în mine. Și când ajung la muncă, pentru că dimineața am făcut chestia asta Și după aceea m-am dus la muncă, eram schimbul 2 Și când ajung la muncă, aflu de la o colegă Că cineva de pe bar își dă demisia Și atunci, practic, în capul meu s-a schimbat ceva, nu știu S-a făcut un click acolo M-am dus repede la șeful de sală și i-am spus Uite, Lolo, așa-l chema pe tipul de atunci Dacă vorbești cu FMB managerul, era un tip Tavi Dacă vorbești cu Tavi și mă lăsat să fiu eu pe bar, uite promit că fac un curs de bar. Lolo s-a dus la Tavi, la manager, a vorbit cu el, au discutat și a zis ok, hai că ne-am hotărât și o să-ți dăm o șansă. Nu vă zic cât de fericit am fost, pentru că într-un final apucam să fac și eu preparatele acelea pe care le-am tot văzut la barmanii de acolo și în mare parte la Cristin Mărgărit, crilă cum îi spunem noi, pentru că uh, întâmplător eram și vecini, stăteam în același cartier. Mai de mult chiar a vrut să mă și bat odată de astea, alte detalii. Ce mi-a plăcut la el că era foarte descurcăreț acest Cristin și avea un, era, cum să zic, avea o priză la public excepțională. Toată lumea îl plăcea și era așa, mai nu știu cum să zic, foarte dezvolt, așa și mi-a plăcut foarte mult chestia astea și mereu am urmărit oamenii de genul acesta pentru că eu consider Oamenii care au temperamentul ăsta sau personalitatea asta Sunt destul de rari în industria noastră Mă ales că putea să-ți vândă aproape orice Mi-au dat șansa să fiu pe bar la Ramada Și m-am ținut și eu de promisiune Și zic să ai să fac un curs de bar Și m-am dus la școala Brașoveară de turism Unde am dat peste domnul Ovesia Laurent Ovesia, cel care era și proprietarul școlii Și la partea de bar Pentru că erau diferite module La partea de bar la partea de preparare, că se făcea doar în mixologie și doar vreo câteva module de cafea, l-am avut pe nimeni altul decât pe Luca Daniel, fratele celebrui barman român, Luca Valentin. Practic, Luca Daniel a fost primul meu contact cu lumea barului profesionistă, nu știu cum să zic. Adică Dani, care am și devenit prieten între timp și am fost și Cavaler de onoare la nunta lui Mulțumesc încă o dată Tani pentru invitație Era așa un tip foarte strict Foarte profi Adică dacă avea ceva de făcut Aia făcea Mi-a plăcut foarte mult chestia asta, latura asta lui El a fost multi-manager Și dacă avea vreun derapaj imediat De sancționa Era foarte aproape de oameni Dar în același timp era foarte strict Mi-a plăcut chestia asta și respectul pe care îl impunea cumva celor cu care lucra, atât barman care era un subordian lui sau și ospătar, cât și furnizor și proprietarii de local cu care el tratau, aspeții care veneau în localul unde el era manager și așa mai departe. Mi-a plăcut mult chestia asta și cred că am împrumutat-o și eu și acum făcând o analiză asupra stilului de bartending pe care l-am ales Cred că și-au pus serios amprenta asupra mea, atât băiatul acesta, Cristin Margarit, cât și Dani, Luca, Daniel. Mi-a plăcut foarte mult de Luca Daniel, adică aș putea ce dacă domnul Adrian Dobrin a fost primul om ca și pe care l-am văzut ca și un mentor, Luca Daniel a fost al doilea, pentru că m-am identificat foarte mult cu seriozitatea lui, după cum probabil ați văzut și cei care mă cunoașteți, sunt destul de serios la locul de muncă Și când e vorba de treabă, lucrăm Când e vorba de glumit, facem ceea și așa mai departe Dar nu prea am amestecat chestia asta no, Unii poate au zis că strigit sau whatever Dar mie mi-a plăcut foarte mult separarea asta De aceea mi-a plăcut ca și stil de barting, Nu știu, Marian Beche care lăsând la o parte băuturile Cum sunt făcute, ele este tot așa un tip foarte serios, foarte strict, face ce are de făcut și după aia dacă este loc de altceva face și glume și așa mai departe. În timp ce făceam cursul la școala brașoviană de turism aveam un coleg, chiar era vecin cu mine, stătea în scara cealtă, chinez Sorin, care el lucra în o cafenea unde Dani era manager și într-o zi mă sună și zice uite mâine o să aibă loc o prezentare de cocktail ai vrea să vii? Și eu zic da, acum să nu eram foarte, foarte entuziasmat, pentru că vreau să aflu cât mai multe lucruri despre lumea barului, dar nu știam exact de unde să-mi iau informația. Pe vremea aceea cu internetul era mai subțire. Dacă vrei să înveți ceva de, din lumea barului, te duceai frumos la Biblioteca Județeană, îți făceai abonament și uh, luai ce găseai pe vremea respectivă. singura carte pe care eu am găsit-o la Biblioteca Județeană a fost ghidul barmanului sau ghidul barului american, ce a fost scris în, nu știu, prin anii 80 sau ceva de genul. Adică era o chestie mult prea veche. Continuăm cu prezentarea. M-am dus a doua zi la prezentare și era o prezentare Monin, ținută de Ionuț Frangulia, care era brand ambasador Monin pe România, și era un domn Alexander Lapier, care era ceva un brand ambasador pe Europa sau ceva. Și ei doi au ținut prezentarea. Și vreau să zic că am fost dat pe spate câte băuturi am văzut acolo, câte modele noi de preparat, informații și așa ce mi-a plăcut foarte, foarte mult și am rămas profund impresionat și marcat de acest Ionuț Frangulea pe care le știți cu toții, Johnny, pe care îl salutăm, pentru că și el... La fel ca și Cristin Mărgărit și Luca Daniel și-au pus amprent asupra carierei mele, pentru că iarăși vedem stilul acesta serios de a lucra în bar, dar după aceea, după ce se toată nebunia, stăm cu glume și așa mai departe. Practic ăsta este stilul pe care l-am abordat și eu. Și țin minte acolo că nu știu ce făceau niște colegi și uh, a zis Johnny o chestie de genul care și acum o țin minte, dacă noi barmanii nu ne susținem între noi, nu o vă face nimeni. Și după atâția ani mi-a rămas chestia asta în minte și practic asta am păstrat-o cumva ca și o mantră dacă vreți și în toată activitatea mea pe care am avut-o până acum. Am uh, ales să uh, susțin barmanii așa cum am putut eu, fie prin articole de pe blog, uh, fie prin uh, videorile pe care le fac, uh, fie prin podcast-uri și așa mai departe, practic cursuri pe care le-am făcut. Tot ce am încercat a fost partea asta de educație, să oferim barmanilor cât mai multe șanse pentru a se educa, pentru că eu nu am prins așa. Erau foarte puține prezentări în vremea aceea, dar după aceea au început brandurile să investească serios în lumea barului. După prezentarea de la Monin am plecat și mai motivat și am început să-mi comand cărți, să-mi comand ustensile de bar, însă problema la momentul respectiv era faptul că nu știam ce și cum și îmi toate prostiile, dădeam banii pe toate chestiile, de aceea e foarte important și spun și acum când vreți să faceți chestia asta să vă documentați un pic, că n-am avut de unde, am cheltuit o grămadă de bani pe chestii pe care nu le-am folosit deloc sau foarte puțin, ceea ce cumva m-a împiedicat să mă dezvolt mai repede pentru că am avut mereu niște bani blocați în tot felul de activități care nu mi-au adus decât poate să zicem experiență. Nu, no, cu acest gând în minte am început să citesc să, tot, ce îmi prin, tot ce mi-a căzut în mână și cum am spus la început la Ramada în bar erau 88 de branduri diferite iar eu am avut o promisiune către cei de acolo să, învăț, să, să fac cursul de bar, să învăț cât mai multe. O altă întâmplare ce mi-a adus aminte acum este că într-o sesiune la Școala Brasoviană de Turism Luca Daniel ne-a arătat cum să ținem gigerul și cum să turnăm corect o băutură. Și am fost atât de impresionat încât m-am dus după aceea la muncă, eram schimbul 2 Și în seara aceea am avut un grup de americani Și o doamnă mi-a cerut, nu știu, o măsură de whisky sau ceva Și am turnat exact cum am învățat și a venit Și mi-a dat pe lângă nota de plată, mi-a dat 20 de dolari Și mi-a zis, mi-a, zis, mi-a, zis, mi-a plăcut foarte mult cum ai turnat băutura Ceea ce a avut iarăși un impact imens asupra mea Pentru că mi-am dat seama că ceea ce Dani, Luca Daniel ne învățat acolo la școală avea aplicabilitate și instant așa. Pentru că dacă ne uităm puțin la școlile de bar din România în ultima perioadă, se fac, sunt doar niște fabrici de diplome, dar nu prea te învață aplicabilitate Nu peste tot, ce-i, depinde de ce traineri sunt acolo. Într-o seară eram în bar și cum am zis că începusem deja să învăț din cele 88 de branduri diferite, doar că nu le definitivasem pe toate, mai aveam vreo câteva branduri, printre care și Sambuca. Și vine un domn la mine în bar și îmi spune Aș vrea și eu te rog o Sambuca, eu cum să nu nicio problemă Am luat un pahar, un old fashion foarte foarte simplu Am turnat acolo o măsură de Sambuca și i-am mânumnat paharul La care domnul mi-a zis Ai făcut trei greșeli până acum Îi zic îmi cer scuze, uitați un nou încă mai învăț Dacă putem să-mi spuneți dumneavoastră ce și cum Și mi-a explicat domnul acela mi-a spus așa în linii mari despre pahar, despre boabele de cafea despre ritual, despre tot ceea ce înseamnă Sambuca, cum se face și așa mai departe și vreau să zic că în seara aceea am închis barul m-am dus acasă, am intrat în casă nici măcar nu m-am dezbrăcat, nu m-am descălțat m-am dus direct la calculator și am căutat cât mai multe informații despre Sambuca și tot ceea ce reprezintă această băutură și după ce mi-am satisfăcut setea asta de cunoaștere pentru băutura aceasta, mi-am făcut o promisiune că nu o să mai vine nimeni în barul meu și să mi spună cum o să servesc produsele. Practic, n-a fost neapărat într-un mod arrogant, ci într-un mod în care am zis că bă, trebuie să mă pun la punct să învăț cât mai multe lucruri din lumea barului. Și așa cum mi-am făcut o promisiune aceasta, la scurt timp am mai avut încă un episod în bar. Uh, lucram la mic dejun și eram pe espresor A venit un domn, mi-a cerut un espresso. o i-am făcut Și mi-a zis că ai putea să presezi puțin cafeaua mai tare Care m am uitat foarte ciudat la el așa eu deja citisem o carte de bar Eram uh, era mare sculă în basculă și zic Nu vreți să veniți să-mi arătați? O um, mai zis ok, a venit în bar Lângă mine, mi-a pus două întrebări Legate de aparatul de cafea întrebări la care n-am știut să răspuns și m a văzut că zvarză, și mai a zis o chestie care iarăși uh, am tot propagat-o în toate seminarele pe care le-am făcut, mi-a zis, învă, nu-i nimic, învățăm împreună. Și a început și mi-a explicat tot cum funcționează espresorul, cum se prețează cafeaua, cum se macină, câte grame și așa mai departe. Și după aceea a făcut un espresso corect în care curgea exact cum trebuie și așa mai departe. Am fost super uimit de câte omul respectiv, pentru că, na, el era doar un simplu oaspete. Și după episodul acesta m-am dus repede la recepție să văd uh, cine este domnul acesta, pentru că știam numărul camerei. Uh, mi-a zis colega de acolo uh, numele domnului, m-am, m-am dus repede să văd pe internet cine este și am aflat că domnul era arbitru la competițiile internaționale de preparat cafea. Adică, cu alte cuvinte, omul era un zeu, eu eram un păduche Și omul a venit și mi-a zis, învățăm împreună Deci toate aceste chestii m au format, nu știu dacă vreți, caracterul profesionist Din spatele barului, toate aceste întâmplări Și cu asta vreau să și închei episodul de astăzi Probabil o să fie pe mai multe părți, mai mult ca sigur, de fapt Practic, toată direcția asta mea mi-a fost dată de către acești oameni Primul, domnul Adrian Dobrin care a fost managerul ideal pentru mine Și mi-ar plăcea mai mulți manager să fie exact ca și el Cristin Mărgărit, omul care mi-a dat microbul ăsta și practic partea asta de istorie și de research Pentru tot ceea ce avem noi în lumea barului Luca Daniel, care semnifică pentru mine partea asta serioasă, strictă, profesionistă din lumea barului Ionut Frangulia cu mantra asta dacă noi, nu, dacă noi nu ne susținem între noi nu o va face nimeni și cel din, cele din urmă domnul acesta care mi-a spus învățăm împreună așadar ne oprim aici cu prima parte despre cariera mea sper că v-a plăcut și ați găsit câteva informații utile uh, despre ceea ce am povestit eu aici și pe care poate le puteți aplica direct în cariera voastră, iar dacă vă place genul acesta de storytelling, puteți să-mi lăsați un comentariu și voi reveni și cu alt gen de povești din lumea barului, nu neapărat legate de mine. Așadar, dacă ți-a plăcut acest video, poți să-mi dai un like, un share și de ce nu subscribe, doar așa pot să fiu mai aproape de comunitatea de barmen. Până data viitoare, toate cele bune, cheers!